El siguiente programa no es apto para todo el público por lo de contenido que mantiene. Se recomienda discreción. Es única y exclusivamente con fines de entretenimiento. Buenas noches a todos. Estamos reunidos una vez más para el show de los Enunakis. Estoy con mi amigo Tavo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Sargento. Buenas está? noches, Tavo. Ando temeroso, Tavo, el día de hoy. ¿Y eso a qué se debe, Sargento? ¿Será acaso por el tema que vamos a tocar esta noche? Por el tema y por las pruebas que hay en internet. ¿Te enteraste de que hubo un señor en Estados Unidos que lo detuvieron comiéndole la cara a otro hombre? De hecho, fue algo sumamente perturbador, Sargento, para mi persona... El ver esta noticia, es más, yo también estuve investigando un poco con respecto a ello Y puedo detallarle que inclusive cuando llegó la policía Ajá. El sujeto ya se había comido lo que serían los globos oculares del otro individuo Ay, Yo vi el, video, vi el video y vi que le disparaban y como si nada el señor ahí Yo realmente le soy sincero, en ese caso el video me pareció un poco dudoso Porque si puedes notarlo como que la toma es... No ayuda mucho para poder tener un, un buen criterio con lo que sería la visión del sujeto. Sin embargo, hay un testimonio, Sargento, que sí realmente me erizó los pelitos, Sargento. ¿Por qué? ¿Qué decía? En este caso era un testigo, uno de los testigos oculares, e inclusive él menciona que fue una persona que pasó en bicicleta, Ajá. que fue quien dio aviso a la autoridad. En este caso él menciona que al ver a estas dos personas en el piso, él le gritó a quien estaba sobre del otro que lo dejara, que bastaba, y en ese momento dice que solo la persona gruñó y siguió con lo que estaba haciendo, es decir, mascándole el rostro al otro tipo. ¿Qué más pruebas quieres, Tabo, de que el apocalipsis zombie ya empezó? Y empezó en Estados Unidos, como todo. Exacto, y justamente ese es nuestro tema de hoy, el apocalipsis zombie. Para mí es una realidad, buenas noches, hasta otro programa. <risa> justamente, a pesar, a pesar de que para gente que como yo, como usted... O como muchos de nuestros seguidores crecimos con lo que sería este fenómeno Resident Evil Que realmente fue el que vino a revivir lo que sería la historia del apocalipsis zombie No podemos negar que hay hechos que podríamos determinar como un probable evento que desencadene en esto Es que el hombre siempre ha tenido ese interés, ¿no? O bueno, ese morbo de creer que regresan los muertos y que van a regresar violentamente Justamente, y inclusive se, se observa, ¿no?, desde las prácticas del vudú, que sería básicamente el ancestro más antiguo con respecto a lo que sería esto de los zombies, en el cual mencionan que obviamente mediante los ritos que se manejan ahí, se era capaz de volver a la vida a una persona para que de esta manera esa persona fuera su sirviente no vivo. Pues sí, de hecho los, ¿cómo se dice?, los brujos que practican el vudú, ellos tenían sus esclavos, ¿no? Bueno, su ejército de zombies que hacían sus encargos. Justamente, inclusive esto obviamente lo podríamos no relacionar directamente con lo que sería la santería, pero sí tiene algunas semejanzas en cuanto a un muerto protector. Pero regresando a esto, Tavo, y hablabas de Resident Evil, ¿por qué será que desde ahí nos empezaron a bombardear con esa idea, con ese temor? Pues quizás podrían estarnos preparando, de hecho hay una hipótesis, Sargento, Ajá. que nos está manejando que justamente tanto películas como videojuegos solo es para prepararnos ante un potencial evento cataclísmico zombie. 
es que te has dado cuenta que todas las películas que sacan posteriormente ya se hace eso o sea ya es en la vida real lo que pasa ahí no sé por qué sea no sé si el humano lo copie o si nos avisan no en las películas quizás quizás sea una manera de decirte de verla retratada y de alguna manera así crece el futuro pero regresemos a lo que estábamos a los zombies según esto hay varias formas en que te puedes convertir en zombie no la primera que tú dices mediante ciertos embrujos pócimas ritos esa sería la, la de cajón, la antigua La antigüita La otra forma, que ya es la más moderna Y la que todos sabemos Mediante el uso de una droga o sustancia Claro que sí, en este caso Como nos lo maneja la historia de Resident Evil Que se da mediante el famosísimo Virus T Que ya después se transforma ¿no? en el virus G Y no sé qué tanto De hecho el virus G como tal Era el, la cura directa para lo que es el virus T Solo que en algún momento el virus T Evolucionó y de esta manera pues ya no pudo ser realmente aplicado para todos los humanos O sea, no era totalmente fiable de que si te inyectabas el virus Te iba a totalmente a curar o ibas a dejar de ser zombie O sea, eso solo era digamos que en casos específicos En el cual el individuo pues presentara ciertas características en su sistema inmunológico O sea que era un volado Prácticamente sí, por lo cual no era una garantía Y por eso supuestamente en la historia se creó tal caos pero respecto a ese tema, yo siempre me pregunté, Tavo, ¿por qué siempre nos dan la idea de que el zombie es lento? Y que va como que gimiendo por las calles con la ropa rasgada. Déjeme decirle algo, Sargento, que igual me parece particular. En este caso, ya actualmente en la modernidad, hemos notado la evolución del zombie. Ya no es el zombie típico que vemos solo diciendo... Sino ya inclusive en películas nos lo llegan a retratar como seres pensantes. Podría yo citar la película de la ciudad de los muertos vivientes en español. En este caso nos maneja la hipótesis de que después de un holocausto zombie, obviamente existe un pequeño grupo de humanos que sobreviven. En este caso los zombies empiezan a tomar ciertas conciencias. En este caso los zombies también empiezan a tomar lo que sería una agrupación social y a tomar roles también sociales para poder seguir sobreviviendo al final de cuentas. O sea, ya nos están manejando esta entrada, pero como usted nos menciona, en este caso lo que usted diría sería el zombie, cl el zombie clásico, ¿no? Hablamos de películas. La primera película tal cual que nos dio a conocer el zombie que todos tenemos en la cabeza es la de El Amanecer de los Muertos, producido por George Romero. Y ese es un clásico. O sea, todas las personas que estén obsesionadas con el cine de terror... Cine de culta tienen que ver esa película la, la deben de tener yo creo Sargento enmarcada en su pared Precisamente sí. puesto que este es Lo que sería el primer Paso hacia lo que hoy Tenemos con respecto a esta cultura Zombie Porque ya ves que esa película trata De que ciertas personas se esconden en un centro comercial Para evitar el ataque de los zombies Justamente y bueno Si las personas no han tenido Lo que sería la oportunidad de verla En su original También podemos mencionar su remake justamente del mismo nombre, El Amanecer de los Muertos. Esa creo que es como por el 2005, ¿no? 2005-2006. Aproximadamente, Sargento, en esta pues obviamente es básicamente el remake, que como usted lo menciona, se encierran en un centro comercial. Pero a ver, entonces, el zombie primigenio fue ese, el zombie lento. Después de ahí, ¿a dónde pasamos, Tabo? Pues yo pienso que después de ahí eh, pasamos un poco más a lo que serían los zombies, ya realmente con una capacidad de caminar rápido porque todavía no corrían. Estos zombies 
Básicamente eran un poco más inteligentes y agresivos Donde los podemos ver reflejados Este tipo de zombie lo podemos ver reflejados A partir de lo que sería el Resident Evil 4 En donde inclusive ya hasta pueden decir algún tipo de palabras Sin embargo su mentalidad aún sigue un tanto dormida Después de Itabo yo diría que... ¿Viste la película 28 días? Justamente Sí, sí, sí Ya ves que no. ahí los, los zombies corren pero como locos y gritando ahí no tengo nada que decirles sargento yo creo que corren más inclusive que Usain Bolt pero esa película la verdad sí me dio miedo la primera ya la segunda ya fue un churro hollywoodesco que nada tiene que ver fíjese que yo concuerdo totalmente también en este caso con usted la primera versión realmente sí tiene una historia en la cual también usted se ha dado cuenta de que muchas historias con respecto a los que sería el tema zombie empiezan con un paciente en un hospital que ha, que ha perdido la noción del tiempo y al despertar o recobrarla básicamente está solo. Imagínese el shock que podría representar esto, salir y realmente no ver nada, ver todo en, en desastre. ¿Qué de usted sabe? Es que es uno de los grandes miedos, ¿no? Que por algún motivo pierdas el conocimiento, despiertes y ya nada esté como lo sabes, como lo conocías. O sea, yo imagino que lo primero que haces es querer ir a tu casa. Y si ves que no puedes, pues a algún lugar que conozcas, ¿no? Te aferras. A buscar a tus amigos, no sé. ¿Pero qué harías, Tavo, si todos tus cuates son zombies y ahí los ves? No, sargento, pues sí sería sería una decisión difícil. Aunque cabe mencionar que también las películas nos han servido para brindarnos tips de cómo sobrevivir ante un apocalipsis zombie. ¿O sea que estás dispuesto a matar a tus amigos zombies? Las películas me han enseñado que en un momento ellos ya no son mis amigos, sargento. Ellos <risa> no se tentarían el corazón ante morder. Eso sí es cierto. En este caso, pues sí, los sentimientos Sería una de las primeras cosas que hay que dejar a un lado Si se quiere vivir eventualmente en el apocalipsis zombie Otra de las cosas que también podríamos recomendar Es nunca, nunca jamás cargar con una mujer ¿Nada más te atrasan? Justamente en este caso las mujeres suelen ser Una cadena para la muerte Lo siento chicas, si nos están escuchando Tendrán que cuidarse por sí mismas Porque nosotros los hombres tendremos que salvarnos también otra cosa que hay que agarrar antes del fin de los tiempos por los zombies, un buen bat. Justamente, tener, tener armas listas, ya que pues realmente nunca sabemos cuándo se pueda presentar. Inclusive podríamos terminar este programa y mañana al despertar, estarlo viviendo como ya se está presentando en Estados Unidos, Argentina. Ese fue el primer caso, Tabo. ¿Quién sabe si haya más? Yo digo que sí. Y ahorita te voy a contar una teoría de eso, pero a ver, dime. Ah, justamente es a lo que yo también iba a contarle... Algunas teorías que he escuchado sobre ello Básicamente yo he escuchado dos que sí me inquietaron Que sí dije qué onda con esto Y que las creo potencialmente posible La primera de ellas nos maneja que Básicamente una potencia Estaría manejando lo que sería un arma Capaz de mediante sonido Hacer que las personas se vuelvan violentas Pierdan el control Y entren en un estado tipo zombie Aproximadamente como el que sería El de 28 días Yo la teoría que había escuchado Tavo Era que Rusia justamente Tenían una tipo bomba nueva Y que esa bomba Soltaba un, un polvo O sea que era un arma química Y de hecho hay videos en Youtube Que toda la gente dice que son falsos Y no sé qué tanto Pero se ve que están espiando Desde un helicóptero Un campo militar Se ve que tiran el polvo y cuatro personas empiezan a perseguir a un soldado. Y se ve que el soldado les dispara. 
y nada más logra tirar a uno, pero obviamente lo alcanzan y se logra per percibir cómo le arrancan los, las piernas, o sea, las extremidades y se ve toda la sangre. Y toda la gente que ve el video dice que es falso, pero a mí se me hace sospechosamente muy bien hecho como para un video falso. De hecho, Sargento, déjame mencionarle que yo también he visto este video e inclusive, pues, ante, como usted dice, lo perturbador y lo hasta cierto punto creíble también de las imágenes, Sargento, yo investigué un poco con respecto a este video y me parece que la excusa que se da es que era un video como campaña publicitaria. Que realmente ni siquiera tenía que ver nada con el gobierno, no era un video casero, sino lo iban a manejar como una campaña publicitaria, un tanto raro, porque pues realmente no sé qué pretendían anunciar, eso no se especifica, en ningún lado se especifica realmente campaña a quién pertenecía como tal, eso me consta, y en ese caso pues únicamente es la versión oficial que existe sobre ese video. Ahora, también con respecto a las diversas teorías, también escuché otra que en lo particular me pareció que se podría dar y que podría darse el holocausto zombie que tanto estamos hablando aquí en este año 2012. ¿Por qué Sargento? Bueno, porque estamos mencionando que esto sería a partir de una llamarada solar. Estas explosiones tan famosas que tantos mencionan, que muchos dicen que va a acabar con las telecomunicaciones, efectivamente también dicen que nos podrían estar afectando a lo que sería un nivel psicológico, volviendo a los individuos sumamente violentos e irritables. Pues de hecho ya estamos en ese estado, ¿no, Tavo? Pues sí, justamente, pero lo que aquí se dice es que básicamente entraríamos en un estado de no poder entrar en control, básicamente nos toparíamos y nos mataríamos, entonces lo cual nos da la idea de que quizás no sea el zombie tradicional que se nos está pintando, como ustedes bien lo dijo, básicamente harapiento, lento y diciendo... Uh, Sino aquí nos están manejando a un zombie más activo, a un zombie que realmente sí presentaría un riesgo palpable para el hombre. Y yo pienso que también esto se debe de dar en base a que en un momento le perdimos el respeto a ese zombie clásico. Pero es que imagínate, Taboy, ¿cómo los distingues? O sea, porque puede ser una persona que nada más esté dejando llevar por la locura del momento y que ande ahí reventando vidrios para llevarse pantallas, ¿no? Yo lo quería, me encierro en mi casa, si pasa eso, del sol. Pero aquí la cuestión sería, Sargento, ¿y si a usted no afectara, Sargento? Estaría bueno. En su caso, sería potencialmente peligroso, Sargento. Pero también ahí viene otra opción, Tabo. ¿Eso qué? O sea, si en la primera oleada no te contagias o no te infectas o no te pasa eso, ¿ya la libraste? Justamente ya... porque no sería no sería tan, tan cataclísmica, o sea, sería solamente una vez. Como lo que se espera con respecto al apagón Sería una única vez Y en este aspecto pues Si sobreviviste pues Yo creo que de deberías de rezarle a quien le pediste el favor Porque realmente sí serías un afortunado O un desafortunado no Imagínate que seas el único que quedó También sería una cuestión difícil ¿Verdad Sargento? Enfrentarse a ese punto Pero si Yo pienso que, que igual podríamos Ponérselos de pregunta no a nuestros a nuestros escuchantes, ¿qué harían ellos si en algún momento dado despertaran un día y vieran que están solos en el mundo ante el holocausto zombie? Y para que nos manden sus respuestas, vamos a dar el correo, es anunakistv.com y también vamos a dar nuestro Twitter, que lo acabamos de sacar, que es arroba anunakistv. 
Perfecto. Bueno, yo creo que ahí les estamos brindando la posibilidad a todos ustedes que nos están escuchando, compañeros, compañeras bonitas en este tema apasionado que serían los zombies. Como les mencionamos, pues básicamente ahí ustedes nos podrían comentar qué es lo que harían o, o por qué no, qué es lo que no harían. Quizás alguno de ellos dice, pues yo no salgo como usted de mi casa. Se nos olvidó otra opción, ¿eh? Para volverte zombie. La que nos proponen en la película de 28 días. No sé si te acuerdes que ahí es por la sangre que te vuelves un zombie. Justamente en este caso nos estarían manejando la hipótesis de que se dio un virus llamado el virus de la ira. Exacto. El cual se generó en lo que serían los monos a partir de una serie de experimentos en los cuales se sometió a los monos principalmente a ver imágenes violentas con respecto al ser humano. En este caso los volvió súper agresivos y en este caso en el momento en que entraban en contacto con la sangre de este animal, pues obviamente adquirían esta agresividad. Eso fue lo que a mí más me dio coraje de la película, Tavo, que todo el problema inició por un grupo de hippies que fueron a liberar a un changuito que estaba ahí gritando. Y toda la humanidad se acabó por su culpa. Es que, es que justamente esa es la cuestión, Sargento, que en un momento dado no podemos saber qué tanto bien o qué tanto mal estamos haciendo, ¿verdad? Ellos sí. quizás lo hacían de una manera noble, pero pues, a pesar de que el científico en la película les estuvo mencionando con respecto al virus que él podía estar manejando y que era peligroso, no lo quisieron escuchar y bueno, se dieron las consecuencias, ¿no? Ahí es cuando entra la teoría, ¿no?, del efecto mariposa... ...que el batir de las alas de una mariposa en América... ...crea un huracán en Japón. Justamente. O sea, todo lo que hacemos... ...tiene una repercusión... ...y no únicamente para nosotros. Exacto. Así es, Argento. Yo también lo que había pensado... ...con respecto a esta película de 28 días... ...y algo de lo que también... ...me llama la atención en cierta manera... ...es que en este caso... ...como en otros tantos... Los zombies no son tan activos de ella. ¿Usted por qué cree que sea esto, Sacramento? Pues yo me imagino que eso depende, Tabo. Porque me imagino que al principio que sí hay comida, por así decirlo, sean muchos humanos. Como que a la hora que sea, ¿no? ¿Estás afuera? Es que, es como le digo, en muchas partes sí nos manejan al zombie diurno o al zombie híbrido, si lo queremos ver. O podríamos catalogarlo. Y también podríamos catalogar al siguiente como el zombie vampiresco. El cual solo tiende a manejarse en lo que sería las sombras y la oscuridad. Un claro ejemplo de esto serían los que nos manejan como en la película Soy Leyenda con Will Smith, ¿no lo crees, gente? Oh, sí, eso también se nos olvidó. Ahí también nos muestran que sí hay una cura, ¿no? Justamente, eh, lo que se maneja en la mayor parte de la de lo que sería el holocausto zombie y en estas películas que lo retratan, es que siempre hay una esperanza, por más pequeña que ésta sea. Pero supongamos, Tavo, que tú fueras uno de los sobrevivientes, que tuvieras el conocimiento para hacer una vacuna y todo. ¿Te dedicarías a buscarle la cura a gente que te está aventando mordidas y rasguños todo el día? ¿Que te quiere matar? Pues yo pienso que si tuviera el conocimiento necesario, sí lo podría hacer. Sí lo haría básicamente para regresarles la oportunidad de poder vivir como seres decentes y no solo como cerebros. Y eso hablando de los cerebros, ¿de dónde vino esa idea, Tavo, que comen cerebros? Yo pienso que realmente se cataloga en el aspecto de que al zombie, se le, al zombie clásico se le catalogó como estúpido. Entonces quizás en una representación de esa estupidez él necesitaba comer el cerebro, porque quizás él en un momento dado pues no lo tenía. Pero imagínate, si nada más comen eso, 
qué bronca, ¿no? Llenarte, o sea, un cerebrito por cada persona. Y ahora sí. Yo pienso que en base a eso, pues también decidieron extender un poco el menú de los zombies y pues ya de plano darles extremidades, darle todo lo que se pudiera mover, inclusive en algunos se maneja comen animales, otros no tanto. Yo la verdad pienso que si un zombie fuera real y existiera, comería lo que estuviera enfrente. Oye, nada como un taco de mano. <risa> imagínese esa gente, imagínese que uno de esos zombies le invite a cenar. Pero es que si fuera eso, que nada más comieran ciertas partes del cuerpo, yo me imagino que entre ellos mismos habría como que una hambruna, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya se te acabaron los cerebros o las manos? Justamente igual esto es lo que también nos, nos retratan como lo que sería una salvación, aunque si nos lo podemos a pensar pues sería una salvación cuestión de esperar y esperar bastante tiempo, dado que supuestamente como todo ser fisiológico, el zombie al no tener alimento empezaría realmente a morir. ¿Por qué? Porque en este caso ya no tendría el combustible que lo estaría manteniendo activo. Cabe destacar que, como le mencionaba hace rato, pues existen de zombies a zombies, digo, está el zombie que puede pensar un poco mejor que el otro, Básicamente se supone que el zombie primitivo o el zombie común únicamente tiene activado el estímulo de comida. Por eso es que básicamente solo viven para comer, comer y comer. Pero entonces no tienen ninguna conciencia, ¿no? El clásico. Exacto, en este caso el clásico no tendrá una conciencia, su única función y lo único que él conocería o el único impulso que estaría mandando el cerebro sería el de comer. Pero y supongamos, Tavo, que el apocalipsis zombie sí inicia en Estados Unidos como yo aseguro que va a iniciar. ¿De ahí qué va a pasar? ¿Se va a extender por toda América? Pues si nos mantenemos en el margen de lo que nos enseñaron las películas, Argento, es muy probablemente que la pandemia no tarde más de seis meses en llegar a todo el mundo. Pero eso quiere decir que entonces, por ejemplo, en Europa, África, Asia, se salvaron, ¿no? Pues yo realmente no lo creo, Sargento, ¿por qué? Porque en algún momento también falta ver con respecto a los individuos que estén contaminados, porque se han visto el caso, por ejemplo, en el caso de lo que sería la gripe aviar, como al momento de no ser detectada, pues un cierto flujo de individuos pueden viajar, igual con la gripe porcina, y en el momento en el que ellos ya viajaron y salieron del territorio, es cuando realmente el descontrol o la epidemia empieza. Pero a ver entonces, ¿tú qué llevarías, Tavo, en tu mochilita para sobrevivir al holocausto zombie? Yo pienso seguir los consejos de una muy buena película, que básicamente es la de Zombieland. ¿Usted la ha visto, Sargento? No. ¿Nunca ha visto Zombieland? Bueno, en esta película pues nos manejan esto de lo que sería el aspecto zombie un poco de manera más cómica. Y nos dan algunos tipos de tips, entre ellos es viajar ligero. O sea, no queramos cargar con el álbum de recuerdos, mejor Guardemos las fotos en el corazón porque eso solo nos estorbará y al final hará que nos muramos. Entonces yo básicamente lo que llevaría serían provisiones ligeras, algún tipo de dulces para mantener la energía, ¿sabes? y obviamente armas, armas a más no poder, principalmente de esas que no necesitan recargarse, dado que también se nos ha enseñado que el ruido podría atraer todavía más zombies hacia ti. Y supongamos que te encuentras a otro sobreviviente, ¿qué haces? ¿Le pides que te acompañe o ahí lo dejas? Las películas nos han enseñado a desconfiar, Sargento, es la verdad. Yo siempre lo he dicho que en el holocausto zombie, de quien más te tendrías que cuidar sería de los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque en algún momento al, al reinar un estado de anarquía, cada quien se sentiría Dios y profeta en su tierra. Cada quien estaría buscando sobrevivir, ¿no? 
Justamente y más que nada pues yo pienso que en este tipo de momentos Como usted lo mencionó hace poco Si se llegara a eso pues también existiría lo, lo peor de cada hombre Plasmado ante nuestras propias miradas O sea quizás al principio sea solamente el saqueo Pero después ya pueden involucrar cosas más Como inclusive llegar a un canibalismo Si la comida escasea Pero estamos hablando de esto Tavo Y me puse a pensar ahorita ¿Qué pasa si no son zombies tal cual? O sea, si solamente somos nosotros en un estado de, de locura o famélico, sin que haya un factor externo, o sea, por ejemplo, que se va la luz. Porque lo has visto, ¿no? Cuando hay zonas de desastre, ¿Sí? que la gente empieza a destruir lo que puede y a llevarse lo que quiere. ¿Qué pasaría, Tabo, en la situación de que por algún fenómeno ocurriera eso? ¿Sería como un apocalipsis zombie? Yo pienso que podríamos catalogarlo como tal, sin embargo aquí la verdadera cuestión sería que quizás el hombre tendría un poco de más raciocinio, por lo cual no solo nos tendríamos que cuidar de sus mordidas, sino inclusive de que su capacidad para manejar armas, eso eso sí sería delicado. Eso sería más difícil, ¿no? Distinguir entre amigos y enemigos. Justamente, justamente. Yo lo que realmente pienso que sería valioso es... Si tienes alguna persona conocida que haya sobrevivido, adelante, une fuerzas con él. Si te llegas a encontrar a alguien en el camino, piénsalo dos veces antes de invitarlo a seguir contigo. No sabes si te va a cuchillar por la mañana o mientras estés durmiendo. Yo lo que me pregunto, Tabo, ¿por qué siempre los zombies, en específico las zombies, mujer, son feas? O sea, ¿por qué no hay nunca una supermodelo zombie que quiera manosearte por la calle? De hecho, Sargento, déjeme decirle que inclusive hay hasta una película con el tema Strip Run que nos maneja la teoría de un de lo que sería básicamente un table dance que se convierten en zombies las mujeres, Sargento. Le menciono este tema de la zombie sexy no es ajeno a lo que serían los filmes actuales y contemporáneos. En muchos filmes podemos ver representados a bellas zombies que básicamente representan, están desnudas en lo que sería la filmación en el set, como lo sería en la película Resident Evil 2. En, es, en ella justamente podemos ver cuando un individuo está tratando de escapar, cómo se encuentran varias prostitutas que pues obviamente en lo que sería el caos se convirtieron en zombies y pues realmente no están de mal ver. Eso es lo que hacía falta, Tavo, para la humanidad, una película con zombies guapas. Así está gusto da que te alcancen. Imagínese, Sargento, en ese momento será literal, se van a llevar un pedazo de usted. Pues para eso estamos, para morir. Adelante. Pero entonces, Tavo, regresemos al tema, porque siempre nos vamos. ¿Tú crees que los gobiernos tengan un plan de contingencia para un caso así? Yo lo que realmente pienso en este aspecto es que si se llegara a dar, sería con previa manipulación gubernamental. Como nos lo maneja la teoría Resident Evil En este caso obviamente se, se sabía que existía Se sabía del riesgo Pero quizás en la ambición de poder encontrar No sé, una mejora genética para el propio hombre Puede hacernos caer en este error Yo pienso que a lo mejor ellos lo podrían tener controlado Sin embargo, no podemos olvidar que siempre va a existir un factor que va a saltar las expectativas y es ahí donde realmente eso los podría rebasar. Porque déjame contarte, Tavo, que yo vi en una revista que en Noruega hubo una manifestación de jóvenes universitarios ¿Sí? porque hubo un muchacho estudiante de leyes que preguntó 
a su gobierno local si tenía con un plan de contingencia para un apocalipsis zombie. Y resulta que el gobierno le dijo que obviamente no, que eso era una tontería. Y entonces lo que hicieron los muchachos fue caracterizarse como zombies y tomaron las calles de esa comunidad. Y aunque no me lo creas, Tavo, a los 15 días ya el gobierno tenía un plan de contingencia. Donde actuaba la Guardia Nacional y ya donde tenía todo planeado. La gente que iba a salvar y cómo. De hecho esto también nos podría poner a pensar quizá si realmente no sería la pauta para que las demás naciones empezaran a tomar un poco más en serio ¿no? esta probabilidad ante los eventos que se están desatando. Es que sí, te hace falta tener un plan para todo. Mejor hay que estar preparados que estar desprevenidos. Y si el final va a ser así, pues que venga. Yo pienso básicamente que en este caso lo que convendría sería más que nada siempre tener un bat a la mano o alguna arma resistente. Digo, por si en algún momento cuando lleguemos a despertar en la mañana nos encontramos con un zombie susurrándonos al oído. De eso déjame decirte que hay unos videos en internet de una compañía americana que se dedica específicamente a crear cuchillos para apuñalar zombies. Y si buscas en su página de internet hay videos donde tienen así muñecos tal cual con forma de zombie y te enseñan cómo apuñalarlos y cómo cortarles miembros y todo. ¿Usted cree que esto, esto quizás lo están haciendo con un fin también de prepararnos a gente? Yo creo que eso es parte del relajo, ¿no? O sea, lucrar con la paranoia de la gente. También es otra posibilidad. Cabe mencionar que pues las estrategias de marketing son amplias y variadas y se valen de cualquier medio, ¿verdad? Exactamente, porque déjame decirte que hasta tienen un video donde ponen a pelear a Freddy contra cinco zombies y hay otro donde pelea Jason contra un zombie, o sea que... Nada de eso es ajeno. Y esto nos regresa, Tavo, a la clasificación de los zombies. ¿Dónde queda el super zombie? Que está muy de retratado en Resident Evil. El super zombie básicamente sería la conclusión, ¿no? De lo que es el virus T, en este caso en Resident Evil. Con lo que es el individuo receptor. En este caso, aunque nos pareciera un poco extraño la protagonista Alice... Es una persona que asumió el virus T de una manera correcta. Y sin embargo tenemos a su parte opositora. Que se llamaría Némesis. Este proyecto Némesis. Lo podemos ver. Es un poco más aborrecible a la simple vista. Es digamos la imperfección. De lo que sería el proyecto del virus T. ¿Qué es lo que podemos verle ahí a Némesis? Básicamente es una superfuerza. Más, de, más descomunal que de cualquier zombie Vemos que Remesis realmente No es totalmente Inconsciente A pesar de que inclusive también hay un medio Por el cual se le maneja vía electrónica Vemos que Nemesis es capaz De poder manejar armas E inclusive de llegar a presentar Voluntad propia Déjame comentarte Tavo Que eso, o sea los creadores de la historia De Resident Evil hasta en el nombre le atinaron porque Nemesis era una diosa de la justicia y de la venganza y entonces nada más utilizan a este señor para vengarse de aquellos que no obedecieron sus mandatos por así decirlo o sea justamente otro hecho relacionado más con lo que sería una inquietud para decir qué está pasando aquí exactamente Tavo como que todo concuerda Precisamente yo, yo yo realmente si les soy sincero yo desconocía este dato de lo que era la diosa 
Y en este caso, pues sí, realmente sí tiene mucha concordancia con lo que usted nos menciona de que simple y sencillamente se utilizaba como arma para vengar. Otra duda que me surge, Tabo. Cuando eres zombie, ¿puedes reconocer a tus amigos zombies? Esa sería una cuestión bastante buena. Y si nos mantenemos al margen de lo que nos dice la película de la ciudad de los muertos, esto sería totalmente aceptable. Dado que en un momento dado, hasta entre ellos mismos, se comunican a base de su... Este caso, el sonido ya no es nada más un simple gemido, sino ya el fonema tiene una interpretación a oídos. Es que si no, yo me imagino que en todo el caos, todo el relajo, ni modo que te pongas a correr como güey para todos lados. Tienes que seguir a todo el grupo de zombies porque van hacia donde hay comida. Exacto, justamente eso es algo de lo que nos llaman en lo que sería esta serie tan famosísima de Walking Dead basada en un cómic. Esta serie que ha pegado tanto es algo de lo que se maneja en ella, que si tú llegas a encontrarte con un grupo de zombies... Lo más probable es que un grupo mayor venga atrás de ellos. ¿Por qué sería esto? Porque obviamente van siguiéndose en base a lo que es la comida. Y si lo quieres ver fríamente, ellos también están sobreviviendo al apocalipsis zombie, ¿no? Obviamente del lado malo, pero tienen sí. las mismas necesidades que tú, o sea, refugio, comida, compañía, todo. Es que es exactamente la cuestión en donde podríamos ponernos a valorar realmente quién sería el bueno y quién sería el malo. O sea, si a final de cuentas nosotros cazamos para comer el zombie, ¿por qué estaría mal en cazarnos a nosotros? Sí, no, porque nos convertiríamos en animales para ellos. Exacto, y en este caso yo pienso que realmente sería una situación un tanto equitativa y justa, si usted lo quiere ver. Y que en cierta manera si le da tanto temor al hombre es precisamente porque rompe con ese estado de comodidad en el cual obviamente el asesino por excelencia pues se ha vuelto el mismo hombre. Es que invertiría los papeles, ¿no? En vez de ser los dominantes, ¿seríamos los dominados? Tendríamos que ser simple y sencillamente presas, objeto. Volveríamos a ser presas como cuando estábamos indefensos ante los grandes mamíferos como los mamuts. Exactamente, Tabo. Pero regresando, ¿qué arma te gustaría llevar en el Apocalipsis Zombie? Pues yo, yo tomaría su consejo, llevaría un cuchillo, dado que pues este no necesita balas, obviamente pues se puede utilizar y lo principal no hace ruido. ¿Qué otra arma podríamos llevar si usted lo quiere ver así que podría ser útil un bat, lo cual se recomendaría que se le pusieran unos cuantos clavos? Yo también he pensado que las armas de fuego sí son necesarias, pero obviamente las armas se deben de cuidar, no se deberían de utilizar en cualquier momento, por lo cual, pues yo pienso que alguna escuadra estaría bien, o pues, si quieres vestirte como Rambo, pues también, ¿por qué no? Digo, pues es el apocalipsis zombie, vive tu vida. Pues quién te va a juzgar, Tabo, además quién sabe si la aguantes. Sí, pues también, también ese sería el problema, ¿verdad? El llevar el, el peso más que nada. Esto que involucraría el hecho de no solo estar cargando armas, sino que pues obviamente también tendrías que estar cargando suministros. Y aquí me viene una cuestión muy importante, esa gente. ¿Cuál? En la, en la mayoría de lo que serían las películas de este tema, el apocalipsis zombies, se nos maneja que obviamente pues los, los sobrevivientes se mantienen en base a lo que hay todavía en los supermercados o tiendas de abarrotes. Yo me pregunto si este apocalipsis se extendiera tanto a tal grado de que ya no hubiera comida, 
¿Qué pasaría a Sargento? Que ella entraría en las dotes de sobrevivencia. Más o menos así, ves que se va acabando la reserva de latas, todo, de agua. Entonces ya tienes que empezar a poner tu plastiquito para agarrar el agua de la mañana, poner tu granjita. Yo haría eso. A lo mejor me matan, ¿no? Ya le dejé algo a otro sobreviviente, a lo mejor. Mire, muy, muy noble de su parte, Sargento, mire. ¿Quién fuera tan sacrificado, Sargento? Así no, soy yo. yo. Así soy yo, Tavo, puro amor. O sea, vamos a ver que pues ya saben, cualquiera de las escuchas que estén ahí, que les interese y si se llegan a presentar en el apocalipsis zombie, pues busquen la granja del Sargento, él nos dará refugio y amor. No, pero tú no lo harías, Tavo. O sea, si ves que ya no hay comida, ¿no te pondrías a plantar semillas, lo que sea? Justamente, pues sí, realmente el problema sería que el sedentarismo nos volvería más vulnerable. También, obviamente, lo que lo que básicamente yo pienso que sucedería sería que el hombre tendría que regresar a su estado natural en el cual también se volvía cazador. Yo pienso que, pues, obviamente ardillas y demás fauna ya no serían simple y sencillamente contempladas como lindos animalitos, sino como un potencial real de alimento para ti. Oye, Tabo, pero esa también es mi duda. ¿Qué pasa con los animales? ¿También se vuelven zombies? Es justamente lo que nos manejan y, pues, básicamente se dice que sí. En este caso, ejemplos que podríamos tener son los Doberman muy, muy famosos en Resident Evil. Más famosos que todavía en la película lo son, porque déjenme decirles que en la primera secuencia de lo que sería el primer juego de Resident Evil son los primeros en salir. Esos Doberman que no dejan salir a Jill Valentine de la mansión están convertidos en zombies. Aparte de esto también los cuervos tienen lo que sería el virus y obviamente los cuervos son capaces de transmitirlo. Pero entonces ya no hay de dónde cuidarse, ¿no? O sea, todos son, menos tú. Exacto, en este caso pues básicamente cualquier forma de vida es potencialmente infectable. Y supongamos, Tavo, que ya estás seguro que eres el único que queda... Que ya intentaste por todos lados y no encuentras ¿No te dejarías morder para ya ser uno más del grupo? Mm, yo pienso que la verdad no sé ¿Por qué lo manejaría de esa forma a pesar de estar solo? Digo, yo creo que el mismo sobrevivir le daría un sentido a mi vida ¿Y por qué no? Quizás para mantener la coherencia podría hacerme un amigo balón Como lo hizo Tom Han en Náufragos Yo podría tener un balón, obviamente pues por lo que sería eh, más que nada los derechos, no podemos mencionar marcos en específico, pero pues claro que podría tener un balón. Es una con W. Justamente, ¿no? pues, podríamos llamar a mi balón William. <risa> Justamente así sería esto, sargento, pero yo pienso que no, realmente no me dejaría morir hasta que no esté en las últimas. Como león viejo y anciano me echaría. Ya para morir ¿En serio, Tabo? Aunque no tuvieras un objetivo O sea, ya sabes que no hay nada más allá Que eres el pues, último Pues el objetivo como tal sería la sobrevivencia ¿Pero para qué el... sobrevivir? Pues simple y sencillamente por el placer No sé, podríamos manejarlo así Al principio el hombre No tenía nada, al principio el hombre Vivía en una cueva y, y creo que En algún momento pues tampoco se preguntó el Para qué sobrevivir, simple y sencillamente Lo hizo Creo que es una información genética que también manejamos nosotros y que es uno de los principales motores para lo que es la forma de vida de cualquier especie, que es la supervivencia. 
a todo lo que nos programa con la capacidad de supervivir, se nos dan ciertas facultades y obviamente pues se nos dan ciertas desigualdades con respecto a otros para mantener un equilibrio al mismo. Con este mensaje tan biológico, tan amoroso y tan catastrófico, yo creo que ya damos por terminado el programa, ¿no, Tavo? Me parece bien, Sargento, no queremos que pues la gente vaya a dormir pensando que el día de mañana despertará y estará sola en su cuarto o donde quiera que esté. Pues yo nada más les quiero decir que cierren sus ventanas, pongan maderas en sus puertas y que se preparen para el fin que ahí viene. ¿Cómo es, Sargento? ¿Cómo es con nuestros amables gente que nos está escuchando, Sargento? ¿No ve que podrían, podrían realmente tomarle la palabra? <risa> en este caso, Sargento, pues yo realmente una recomendación que podría hacer sería duerma con una navaja bajo su almohada. No, digo... No solamente se trata de un zombie, podría ser un ladrón, podría ser cualquier persona. Y en este caso también podríamos hablar otro tema, ¿por qué no? Sería los fantasmas. Entonces, en este caso pues ya tocamos lo que es el tema de lo que serían los zombies. Ajá. Cómo nos podríamos defender ante algo más táctil, si lo queremos ver así, algo más físico. Pero en este caso, ¿qué podría pasar con los fantasmas? ¿Te parece que sea para el siguiente programa, Tavo? Justamente, Sargento. Le damos bueno. entrada a eso, pues como siempre nos gusta dejar a nuestra gente con la incertidumbre de qué pasará mañana. Así es esto. Entonces nos despedimos. Somos sus amigos, el Sargento. Y yo soy Tavo. Para nosotros, pues ha sido un verdadero placer. Les agradecemos escucharnos. Y bueno, pues realmente no olviden seguirnos porque, pues. Como ya les mencionamos, estaríamos actualizando todo. Esto sería por Facebook, por Twitter, por correo, por donde ustedes quieran. Las direcciones pues se las repetimos. Sería el Twitter es arroba Anunaki TV. Esto sería Anunaki con doble N. Nuestro Facebook lo pueden buscar, es igual Anunaki TV con doble N. Y nuestro canal en YouTube de igual manera. Ustedes háganse Anunaki Fan, que nosotros les prometemos tenerles más temas de estos que les responden las estrellas. 